0: Hoi, wat fijn dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast vertel ik je de zin en de onzin van labelen. Ik werk met kinderen in de basisschoolleeftijd, pubers en soms ook jongvolwassenen. En wat ik dikwijls te horen krijg is... Ja, maar zij heeft ADHD of hij heeft ADD of hij is heel gevoelig. Hè, HSP, hoogsensitief. Of de jeugd is depressief. Tja, we labelen er wat op los. En eigenlijk past er op ieder van ons wel een label. Want hoe ziet of gedraagt een standaard mens zich? Wat is standaard? Als ik dat aan tien mensen vraag, dan krijg ik tien verschillende antwoorden. En wanneer je van een psycholoog of een orthopedagoog een label ontvangt... dan doet dat iets met je. In mijn puberteit kreeg ik het label borderline op mijn voorhoofd. Borderliners zijn heel impulsief. Ze zijn bang om alleen gelaten te worden... Ze hebben onstabiele vriendschappen, wisselend zelfbeeld... gevoel van leegte, extreme boosheid en ze zoeken de uiterste grens op. En toen ik dat hoorde, was ik compleet van slag. En zag ik mezelf als een soort uh, ja, Jack Nicholson in die film... hoe heet hij ook alweer? Oh ja, een vloeien over de koekelsnest. Je, uh, je stapt gezond een psychiatrie binnen... en je komt er volledig gestoord weer uit. Nou ja, kortom, dat label was allesbehalve helpend voor mij... En als het plakken van labels alleen maar bedoeld is om mensen te categoriseren, dan dient het label tot niets. In ieder geval niet tot iets waar je wat mee kan. Het werkt verlammend en het zal zich eerder meer van manifesteren dan minder. Wat echter ook heel erg toe doet is of de naam die op je label staat, of die echt vanuit jezelf komt. Of dat het wordt aangewakkerd en versterkt wordt door een bepaalde situatie waarin je je begeeft. Mijn borderline sticker kwam voort uit een zware periode in mijn leven... die ik op dat moment doormaakte. Net als een stickertje ADHD, die kwam ook voort uit een bepaalde periode. Nou, inmiddels heb ik die stickers van mijn voorhoofd verwijderd... en er zit nu een ander stickertje op die prima bij mij past. En dat is eigenlijk de eerste stap naar de zin van een label. Het gaat er in alle gevallen om welk label je hebt... en hoe jij daarmee om kan gaan. Je bent namelijk niet dat label... Het label is een onderdeel van jou, van jouw persoonlijkheid. Als je daarmee om weet te gaan, dan heb je een gewonnen situatie. He, bijvoorbeeld een, een AD'er die heeft baat bij eh, structuur, bij een vast ritme, bij overzicht. Bijvoorbeeld alles in één laadje. Eh, dat werkt niet, dus je maakt meerdere laadjes. Een schoolvoorbeeld, een laadje voor rekenspullen, een laadje voor taalspullen... Dat soort dingen. En dan het liefst ook nog een stickertje op het laadje met rekenen. Dan weet het kind waar hij moet zoeken. Uh, ja, natuurlijk genoeg momenten tussendoor hein, om te bewegen. Kortere opdrachten. Maar dat is niet alleen geschikt voor een ADHD'er. Ook een ADHD'er komt er uh, nou ja, goed mee weg om dat soort dingen aangeboden te krijgen. En eigenlijk is goed veel bewegen voor alle kinderen noodzakelijk. Want hoe lang zitten ze wel niet op een stoel? En um, in de jonge leeftijd dan is het vaak zo dat ouderen voor jou gaan beslissen wat helpend is. Maar als je wat, zelf wat ouder wordt, dan gaat het er natuurlijk om... wat vind jij prettig? He, welke tools vind jij fijn om toe te passen? En dat is heel lastig. Dat is een lastig proces wat je lang niet altijd in je eentje kan. Maar door de juiste vragen aan jezelf te stellen, kom je ook op de juiste antwoorden. Ik doe dat nog regelmatig. Dan, dan vlieg ik weer van hop naar her. Of dan, dan, dan heb ik nou ja, bijvoorbeeld een uur voordat er uh, iets uh, in mijn agenda staat. En in dat uur wil ik duizend en één dingen. En ik maak het allemaal niet af. Dus ik begin overal aan. Maar uh, nou ja, niks is dus klaar. En dan ga ik met een soort opgejaagd gevoel ga ik naar die afspraak. En dat, dat werkt dus niet. Dus wat ik probeer is op het moment dat ik dat, uh, die onrust uh, door mijn uh, lijf voel ruisen. Uh, dan stop ik even. En dan vraag ik me echt af. Oké, okay, wat heb ik nu nodig? Uh, wat, wat is voor mij nu belangrijk om in deze tijd, voordat mijn afspraak begint. Uh, wat is daar belangrijk in? Wanneer voel ik me dan, uh, nou ja rustig En dan kies ik de dingen die ik eigenlijk echt wil doen. En dat, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar om daarbij stil te staan en de tools uh, te gebruiken die ik mezelf heb aangeleerd... Uh, leer ik omgaan met dat chaotische in mij. Uh, het kan ook voor begrippen uit je omgeving zorgen. Mensen uh, die mij goed kennen, die weten dat ik de neiging heb om 48 uur in 24 uur te proppen... En daarmee mezelf dus voorbij te rennen. En ja, af en toe ga ik dus behoorlijk op mijn, uh, nou ja, vul maar in. Uh, wanneer ik dan aangeef dat ik ervoor kies om iets niet te doen, dan begrijpen vrienden mij. En dan hoef ik ook niets uit te leggen. Sterker nog, ik krijg positieve reacties op de keuzes die ik dan maak. He, om eventjes een versnelling terug te schakelen in plaats van op te schakelen. Ik ben me daar echt niet altijd van bewust, hoor. Wat ik net al zei. Ik, ik maak daarin echt nog genoeg uh, fouten of, of foute keuzes... waarvan ik denk, ja, heb ik het weer gedaan. Hè? Ik begon met een lege bladzijde in mijn agenda. En voordat die dag zich uh, aandient, staat die alweer helemaal vol. En uh, ja, nou ja, dat zijn gewoon dingen waar ik dan weer van leer. Het moet ook niet te streng zijn. Je moet zeker niet te streng zijn voor jezelf. Uh, maar als je daar maar actief mee omgaat... Hè, dat je je daarvan bewust uh, bent dan ben je eigenlijk daar al heel goed mee bezig. Um, ga ook daarover in gesprek met anderen. He, het is fijn om uh, nou ja, een luisterend oor te hebben of, of feedback te krijgen, um, want daar leer je weer van. Het is natuurlijk aan jou wat je daarvan uh, meeneemt, want mensen kunnen van alles zeggen, het moet altijd wel bij je passen. Maar het is wel fijn dat als jij in een bepaalde tunnelvisie zit... want dat gebeurt vaak als je heel druk in je hoofd bent... dan kun je niet meer zo creatief denken. Dat een ander dan roept van... hé hey joh, maar als je, heb je je ook hier aan gedacht? Of als het nou zo of zo? Dat je denkt, ah ja, waarom heb ik dat zelf niet kunnen bedenken? Nou ja, dat komt omdat je te veel in je hoofd hebt. Um, wat ik al zei, er zijn altijd momenten van terugval... maar je zult steeds sneller herstellen... omdat je inmiddels weet wat helpend is voor jou... En er kunnen altijd nieuwe tools bij komen. Ik ben me er echt wel van bewust tijdens dit gesprek... Uh, dat het lang niet altijd mogelijk is en zeker niet gemakkelijk is... om invloed uit te oefenen op je eigen label. Uh, dat stukje van je persoonlijkheid dat jouw Valko kan zijn. Denk aan uh, traumatische ervaringen. Dat is niet zomaar ja, opgelost of niet zomaar weg. Maar wat ik wel mee wil geven is dat je er... Uh, um Voorwaakt dat je compleet het slachtoffer wordt van jouw label. Dus pak alle hulp aan die mogelijk is. Ga in gesprek met mensen die je vertrouwt. En dit geldt voor iedereen: voor ADHD'ers, HSP'ers, HSS'ers, mensen met angststoornissen, eetstoornissen, noem maar op. Ga aan de slag met dat deel van jezelf. En eh, maak een begin, want je kan alleen maar stoppen als je begonnen bent. Succes!